0: Hola yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre bendice tu palabra este día en el nombre de Jesús Que tu palabra sea la provisión de nuestra sanidad en Mateo 4:4 4, tú dices no solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que proviene de la boca de Dios. Que este mensaje sea palabra de Dios y no palabra de hombre. Que podamos, Señor, escuchar lo que tú tienes en las Escrituras para nuestra sanidad, nuestra fortaleza y nuestra vida. Pedimos, Señor, que seamos el pueblo que tú deseas tener, lleno del espíritu, lleno de vigor lleno de alabanza, de adoración, que podamos Señor deleitarnos con aquellos que dijeron vamos a la casa del Señor, con gran regocijo llegaron para recibir palabra, instrucción del Dios, del Altísimo. Pedimos Señor que tu palabra sea santificada, que sea una buena semilla, sembrada en un buen corazón, que dé buenos frutos y cosechas que... Glorifican tu nombre, damos gracias de tu palabra, que es como una espada de doble filo que penetra lo más profundo de nuestro ser para quitar lo que no debe estar y añadir lo que necesitamos, que fluya la sangre de Cristo, que fluya la vida del Espíritu, que fluya las aguas que nos llevan a la vida eterna. Glorifícate, Señor, que tú aumentes en nuestras vidas y que nosotros podamos menguar. Que podamos tener más y más de Cristo Más de su poder Más de su sanidad, oh Dios Más de su bondad en nuestras vidas Para poder alcanzar de este lado de la eternidad El éxito de terminar nuestra carrera con gozo Tú, oh Dios, haces la obra en nosotros Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, amén, amén Juan 15, 5 Debemos de tener esto ya como parte básica de nuestra vivienda un entendimiento Dice el Señor separados de mí nada podéis hacer Separado de mí nada podéis hacer Entonces qué estaba hablando el Señor es la vida verdadera Nosotros los pámpanos dando permanentemente aquel que permanece en mí Y yo en él este llevará mucho fruto eso Es lo que queremos, que es el fructífero. Cuando estamos hablando de perfección, nuestra adoración le decimos que es el. La uh, palabra es el lugar donde se pone una planta para que pueda llegar a su máxima potencia invernadero. invernadero se me fue greenhouse estar en el invernadero La, por, por años los, los padres llegaban decía tengo problema con mi hijo bueno siémbralo en el invernadero siémbralo en el clima de Dios que él pueda echar raíces en el lugar donde va a florecer y la Biblia que dice que en su casa hemos de florecer, será, será, seremos sembrados en su casa, es lo que le dice el papá a esta niña, su papá era egipcio, su mamá griega y el papá antes de morir dice, hija lo único que te pido siémbrate en la casa del Señor, Qué palabras más lindas y sobrias, que un padre le pueda hablar a una hija soltera antes de morir. Asegúrate que tú estés en una iglesia sembrada. Ahí vas a florecer. Esa era la inquietud de esta muchacha esta mañana. Ayer estaba sentado en el portal de mi casa. Estaba hablando con Leo. Y pasa una niña, una mujer que está poniendo todas las cartas. ¿Cómo le dice dicen? No? Una portera. No cartera y ella está pasando ya hace semana y le tengo la mirilla cuando le voy a meter su flechazo y ella le tenía delante de y le digo oye niña es mujer estás yendo a la iglesia y ella dice no mira que yo trabajo mucho trabajo los domingos el único día que tengo libre es miércoles no puedo creer te voy a ver el miércoles. Toma la dirección. Es necesario tú estar en la casa de Dios. Dice Ella me dice. Le digo ¿Cómo te llamas? Dice Tanisha. ¿Y cuántos años tienes? 21 años. Y ya estás repartiendo cartas ahí como una loca. Yo decía los perros la van a morder. Preocúpate con quién te vas a casar. ¿Quién va a ser el padre de tus hijos? Si no estás llegando a la casa de Dios... Vas a errar, vas a tener una pérdida, vas a naufragar en esta vida. ¿Quién es el muchacho que se te acerca? ¿Cómo tú no lo vas a llevar a la casa de Dios? Y ella dice, Pastor, ¿y, y si yo llego el miércoles, tú me vas a reconocer. Yo, no, no solamente voy a reconocerte, te voy a llamar adelante al púlpito <risa> para que te conozca toda la iglesia. Y puedo llevar amigos, amigas. Dice, sí, trae todos. Si nosotros no estamos señalando el camino del Señor, ¿quién lo hará? Si no sabemos que todos necesitan a Jesús y sin Jesús no pueden hacer nada. Si nosotros no somos la, el alcance por aquellos conectarse a conocer a su Dios. No creo que vamos a poder lograr mucho éxito fuera de Dios en nuestros propios planes. Cada hombre que se topó con Jesús en Lucas 5 versículo 8. Tenemos a Pedro está en su barca y Jesús le está señalando el camino. En el versículo 6 dice que no habían no habían pescado nada. Pero habiendo hecho lo que Jesús le mandó encerraron gran cantidad de peces. Hasta el nivel que sus rey se rompían. Versículo 7 llamaron, hicieron señales para que sus compañeros pudieran acercar sus barcas para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Esa es la bendición de Dios. Escuchar a Jesús, hacer lo que él hace, él dice y después ver los frutos y el éxito y ver qué rico que hay para ti y para los demás. Eso es lo que significa abundancia. Que ya tú tienes lo suficiente. Ahora es el punto donde tú llamas y le señala a los demás. "Hey, vengan y hagan lo que yo estoy haciendo para que las dos barcas se hundan. ¿De qué? De bendición. De paz, de gozo. Ese es el plan de Dios. Somos difíciles. Ahí en el versículo 8 es cuando Pedro tiene la revelación. Cayó de rodillas ante Jesús. ¿Qué estaba sucediendo? Que yo no estaba alineado a lo que Jesús quería Haciendo las cosas por, por, por mi propia cuenta Y frente ver a Jesús se arrodilla, se tira a los pies Y le confiesa el Señor Apártate de mí Señor Esa era la señal donde los leprosos tenían que decir Apártate de mí que si tú te unes a mí Te va a caer esta lepra de egoísmo que tengo yo los leprosos en los tiempos de Jesús tenía que decir a la gente no andes conmigo que ahorita yo estoy se me están quedando cayendo los pedazos y si te acercas demasiado a mí será contagioso y tú también te vas a desbaratar apártate de mí yo, yo quisiera que hubiese una ley tiempos modernos de cristianos descarriados que te digan oye no te acerques a mí que ahora soy un trago amargo ahorita si hablo dos palabras contigo te voy a infectar con lo que estás infectado en mi corazón la pudrición de actitudes pésimas que traen muerte es lo que tengo para ofrecer. Y así está diciendo Pedro ahorita Jesús. Apártate de mí Jesús. Porque soy un hombre pecador. Estas palabras son tremendas. y Estamos en un año 2023 en esta iglesia. Estamos dedicando a ver, entender la adoración y cómo perfeccionarla. Cómo darle a Dios lo que Él está buscando. Y no estar buscando a Dios para que Él nos dé lo que nosotros deseamos. Sino ya hemos superado eso. Ya Dios hizo demasiado por nosotros. Ahora corresponde que nosotros en nuestra fortaleza y capacidad brillante de tiempo y talentos. Ahora le estamos dando a Dios lo que Él desea. Ya el Señor hizo por nosotros. Ya estamos convencidos que Él es un Dios bueno. Pero ahora ver cómo nosotros podemos ofrecerle a Él la adoración que Él busca. Y estos hombres que se enfrentaron de una forma o de otra, igual que Hechos capítulo 9, versículo 1, había uno llamado Saúl, que después se convirtió en Pablo, y él respirando amenazas. Quería traer muerte contra los discípulos de Jesús. Vino a los sumos sacerdotes, versículo 2, pidiendo una carta dándole autoridad para ir a las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres siguiendo los caminos de Jesús, los trajese para Jerusalén preso, para acusarlos, matarlos, apedrearlos. Versículo 3, en camino a Damasco... Yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo Versículo 4 cayendo al, y cayendo en tierra Oyó una voz decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Qué tienes contra mí? ¿Cuál es tu ansia de, de destruir aquello que yo estoy edificando? Versículo 5 él dijo: ¿Quién eres, señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Um, el aguijón era una herramienta usada para poder hacer la siembra, abrir surcos con los bueyes y los bueyes tenían esa ese aguijón ahí y le daban patadas como diciendo déjame hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero y le metían patadas al aguijón y Pablo estaba haciendo eso mismo, Jesús dice ¿por qué tú estás tratando de evitar el trato que tengo con tu vida y entonces es tremendo que Jesús lo envía en el versículo 6 levántate y temblando, temerosamente, el Señor le dijo: ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debe de hacer. Todos estos hombres, cuando caen postrados, están después diciéndole: Señor, ¿qué tengo que hacer? Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17: Cuando vi el resplandor de la gloria del trono de Dios, Dice le vi y caí como muerto a sus pies Pedro cae para adorarle al Señor en la prosperidad Pablo cae en la persecución Y ahora Juan frente al trono de Dios se cae como muerto a sus pies Y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temáis Yo soy el primero y el último Versículo 18 el que vivo y estuve muerto mas he aquí que yo vivo para todos los siglos de los siglos amén Y tengo las llaves de la muerte y de la Hades Yo quiero hacer una pregunta esta mañana ¿Qué, irá, qué harás el día que corresponda que tú estés delante del Señor uh, Muchas veces yo le digo a las personas No es mi cielo, no son mis palabras y no me acuerdo de ti pero hay uno que se acuerda de ti, que te ha dado su palabra y que toda, todo hombre y toda mujer va a compadecer delante de él. ¿Cuál será nuestro sentimiento? ¿Cuál será nuestra reacción? Cuando vemos Isaías 33, versículo 14, dice... Esa es la foto de los pecadores delante del trono de Dios Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas Los que son una forma aquí y otra forma allá Los que dicen ser cristiano y no lo son En ese día frente al trono de Dios Los pecadores asombrados ¿Quién de nosotros, se preguntan, puede morar en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? No está hablando del infierno aquí. Dice que Dios es un fuego consumidor. Y lo que lo único que no se quema en el fuego es el fuego. ¿Qué significa? Dios quiere que tú estés en fuego por el Señor. Cuando me llaman las personas durante el día, dicen, hey pastor, ¿cómo estás? Y digo, En fuego. ¿Y cómo te va? atiendo Quiero más y más de Cristo No solamente aquí en la iglesia No solamente el miércoles cuando hay estudio bíblico No solamente en, el, en la cuestión de los hombres los lunes por la noche Pero quiero estar en fuego con aquello que quema en los cielos Para poder en aquel día habitar en esas llamas y ser una misma cosa Versículo 15 dice así, estos son aquellos que caminan en justicia y hablan lo recto, Aquellos que aborrecen la ganancia mal a vida. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias el que cierra sus ojos para no ver cosas malas y le puedo decir que estos son los requisitos de Dios y Dios es apto para llevarnos a esa realidad Señor que mis ojos ya no vean más basura que mis oídos ya no escuchen cosas necias quiero tener apetito por aquello que Dios tiene para que yo pueda saborear y para dar gustarle lo que le gusta al señor lo que le agrada a él no tengo que andar escondiéndome una, una señora hace 20 años llegó a nuestra iglesia aquí y dice pastor cuidado cuando usted hable por teléfono le estén grabando y yo decía oye ay, viejita y qué tú estás hablando que no debes porque yo no ando en el teléfono hablando cosas innecesarias y realmente llegó un a mi bufete de abogados. Yo había escuchado muchas veces en los programas de televisor las personas que cubren su cabeza con, con aluminio, ¿cómo se llama? Papel de aluminio. Y, y tú ves que tienen una psicosis. Y llegó esa señora al final un día a mi bufete. Y lo tenía dentro de su de su gorrita, lo tenía puesto. Y dice, mira. Y digo, ¿Qué estás haciendo? Dice, tú no sabes. No están leyendo los pensamientos, los satélites. Y yo decía, está volada. Se le fue la musa. Y después hago la pregunta, ¿qué es lo que tú piensas que es tan top secret? ¿Qué estás pensando que tienes que cubrir para que la persona... Bueno, vamos a suponer que hay personas que viven tras las bambalinas que en su casa están haciendo otras cosas. Me acuerdo que un día llegué a una casa y toqué yo y mi esposa, y yo escuchaba adentro, apaguen, apaguen, que es el pastor. <risa> Tremenda pachanga adentro, <risa> con Celia Cruz. Y qué triste, literalmente habían tomado una estatua de tres pies y la metieron debajo de una mesa y la taparon. Pero no la taparon bien porque cuando yo, yo la vi escondida ahí. Y yo digo, caballero, es una falta de respeto lo que están haciendo. Se están avergonzando de María. Sácanla ahí y preséntenla. Pero hay personas que están bien torcidos en su proceder. Yo no quiero ser esa persona. De hecho, el lunes dijimos aquí con los hombres, si tú estás viendo algo indebido, señálalo para rectificar. Nos exponemos nuestras vidas a que entre a nuestras casas. Nos exponemos para que vean todo, para que puedan señalar y corregir. Y hasta ahora no conozco a nadie que no necesita ser corregido. Entonces la respuesta cuando alguien te corrige es gracias, Porque te tuviste suficiente cuidado de preocuparte por nosotros y señalarnos una área que vamos a, vamos a comenzar a arreglar, porque de eso se trata. Pero esos hombres que vieron allá la presencia del Señor y temieron entrar en comunión, no es el tiempo de arreglarlo, sino de este lado, salud, de este lado de la eternidad, estamos diciendo, Señor, estamos en serio, estamos sobrio, señálanos el camino, Isaías 6, versículo 1, Dice que en el año que murió el rey Useas, yo vi al Señor sentado sobre el trono alto y sublime. Esto es lo que vio Isaías. Y sus faldas llenaban el templo. Y realmente, si nadie te ha dicho, esto será tu realidad un día. Vas a estar y, y llegar a la iglesia es la antesala. Si no sabes que llegar a la iglesia es ponerte en presencia del Señor, es un lugar sumamente peligroso porque Dios va a requerir de ti. Un día llegó un hermanito con un papel, tenía 100 puntos, y me lo entregó. Pastor, con mucho respeto, tengo que entregar. Cuando le hago así y le abro el papel, 100 preocupaciones que él tenía sobre mí. Yo le dije, ve acá, me tocaron 100 y tú no tienes algo ahí que te preocupa. En otras palabras, no has intentado arreglar los asuntos de tu vida para dar respuesta el día que tú llegues. No creo que Dios te va a poner a testificar sobre lo que hace otra persona. Esa cita va a ser personal, tú y él. Y no vas a poder decir en ese momento, no, es que mi esposa, no es que mi suegra, no es que mi, el perro no que la iglesia en el año que muere el rey Usías que era para Isaías de mucha confianza era como un papá era una persona que tenía comunión excelente con Isaías cuando él ya dejó de estar es que Isaías vio al Señor y el trono de Dios y versículo 2 dice viendo los ángeles los serafines cada uno tenía seis alas dos cubrían los rostros dos cubrían los pies y con dos volaban eso debería ser como que wow me quedo ahí observando la creación de Dios las maravillas del Señor y estando en esa presencia versículo 3 estos ángeles gritaban a voces diciendo santo 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. En estas observaciones, versículo 4, las puertas se estremecían con la voz de los, aquellos que clamaban y la, la casa se llenó de humo. Versículo 5, Isaías entonces dijo, ay de mí, que soy... Un muerto. Yo, yo creo que eso es la precisión de lo que uno puede esperar en ese momento. No decir, wow, qué lindo los ángeles, o qué lindo es el trono, o qué majestuoso. El que se sienta, no, ay de mí. Ahora viene la realidad de todo lo que culmina lo que Dios había hecho con su creación. El Creador y el, la creación frente a frente, siendo hombre inmundo de labios. Llené mis palabras de muchas cosas, ahí no está Dios es, es una conversación inmunda Habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos Eso va a ser un tiempo de mucho asombro Mateo 5.8 dice Aquellos que tienen corazón puro Un corazón limpio verán a Dios Personas me hacen la pregunta, Pastor, ¿y por qué no veo a Dios como tú lo ves? Saca la basura. Saca los impedimentos de que están estorbando, interfiriendo la transmisión de lo que está detrás de todo lo que tú te ocupas. En esta vida, uh, la semana pasada fui con dos niños a los cines. Yo pensaba, los voy a llevar a, a ver a Push and Boots, que es la, la nueva película de Disney. Y yo eso es una caricatura linda y se van a divertir y qué lindo llevarlos. Y sabes qué, cuando empecé a ver la película y empecé a ver el vómito espiritual que están lanzando unicornios, que si para acá, magia que se apaga, encantos y para yo estaba envenenando a esos dos niños. Y cuando salimos del cine tuve que virarme a ellos y pedirle perdón y decir, ¿sabes lo que yo eché en ustedes? Vómito espiritual Cosas que impiden que ellos entiendan, vean y tengan la confianza en Dios Como la que deben de tener Y obviamente que cada persona está en lugares diferentes Hay personas ciegas que no ven lo que el diablo está haciendo Pero yo lo estoy viendo clarito Yo, yo quiero que mis nietos no tengan bebidas tóxicas espirituales no quiero que ellos tengan que saber que si la brujita, que si se frizó, se congeló o se echó la Elsa por allá. No sé, estaba una de las niñas aquí en la iglesia, dice: Shh, que el pastor no le gusta a la bruja. <risa> Seis añitos. Y le decía a su hermanita: Mira, el pastor, el pastor dijo: Yo no dije que las brujas son brujas. ¿Qué tienen nuestros hijos que están comiendo y bebiendo de aguas negras? Gracias Disney por otra película sin malas palabras, sin cosas sexuales, sin nada torcido. Pero llenos de hechicería, de brujería, de, de tinieblas, de espanto. Que lo único que hacen es opacar el corazón de nuestros hijos que están, so, están tratando de sobresalir. En los traumas de la casa local, en sus padres, que no se llevan, que no hay orden, que, que hay, es caos. Mamá dice, mamá dice, yo hago lo que me da la gana al papá. Y los hijos dicen, ah, yo no sabía, yo también, papá, yo hago lo que me da la gana, igual que mamá. Y todos esos hechizos están en nuestros hogares. Y decimos, ser cristianos y leer la Biblia. Pero aquí en este momento, cuando nos encontramos cara a cara a Dios, dice, bienaventurados los limpios de corazón, ellos verán a Dios. Ellos la van a tener clara. Los hijos de, uh, uh, de Gary Wilkerson, usted sabe que David Wilkerson le predio, pre predicó a Nicky Cruz en las calles, y Nicky Cruz le predicó a Richie, y Richie nos predicó a nosotros. Pues ese es nuestro linaje espiritual y esta semana estaba escuchando a Gary Wilkerson, el hijo de David Wilkerson. Ellos tienen, son pastores desde la guerra civil de los Estados Unidos, los 1800. Pastor, que le, sus hijos fueron pastor, que sus hijos fueron pastor, que sus hijos fueron pastor. Y ahora David Wilkerson es pastor, su hijo es pastor y ahora sus nietos adictos a la heroína viviendo en las calles de Nueva York. Descarriados Envenenados Cautivos Esclavos de Satanás Y la pornografía Entonces yo digo Yo no quiero eso para mis nietos Yo no quiero que Esta semana Ayer creo que fue el viernes Me faltaron el respeto Me topé con alguien en la calle y Me dice oye Pastor Molina Tú sigues de Pastor Y yo lo miré como diciendo sí sigo de Pastor Y tú sigues de Cristiano Qué pregunta más, más horrible Y yo dije sí sigo de pastor Y ahora mis tres hijos son pastores En otras palabras la cosa se puso mejor Y casi le dije no soy pastor Soy obispo Más serio con las cosas del Señor Más, más comprometido Para caminar en lo que Dios quiere Porque puedo también Lanzarme a olvidar estas cosas podemos como dijimos el, el, el miércoles naufragar en cuanto, en cuanto a la fe ¿sabes qué es un naufragio? uno que navegaba bien entonces si, si estamos navegando, creo que todos estamos navegando en Cristo naufragarse es el peligro que podemos hacer el que va a un barco no se va a caer de un caballo si tú estás navegando en Cristo te puedes caer así que cuídate y andas bien para que no atropelle a tus generaciones yo no quiero que mis hijos no vean a Dios, quiero que la pureza de su, la vida de sus padres sean tal que mis nietos tendrán una confianza fuerte en el Dios de sus padres en la Biblia, que asistan a la iglesia que tengan buenas amistades en la iglesia, así contaron las Esposa de los pastores. Dice Francis, Ceci y Jenny y Zuleika. Por 25 años hemos sido amigas. Estamos criando familias. Nuestros esposos son pastores. Estamos en un ministerio. Estamos en serio. En, en, en los haceres de la casa de Dios. Y en de la obra de Dios mundialmente. Nuestra adoración. La palabra nos cuenta que tiene que ser pura ¿Cómo se hace pura? Saca lo sucio Vamos a leerlo segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.21 Dios quiere que tú saques lo malo Saca lo malo Saca lo que no es de Dios de, 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 En medio de vosotros Así que si alguno se limpia Muchas personas dicen No, ya Jesús no limpió en la cruz Porque la, la, la sangre de Jesús no limpia Es verdad pero ¿y por qué dice aquí si alguno se limpia? Porque hay cosas que te corresponde a ti sacar. Si sí, Cristo limpia, Cristo lava, pero te corresponde a ti también lavar y limpiar. Si te limpia de estas cosas, serás un instrumento para honra. Quiero que seas un instrumento para honra, santificado, significa separado. Útil al Señor. En la reprensión que le da a Jesús en una de las parábolas. Dice oye tú inútil. Oye qué palabra fuerte. Good for nothing. Bueno para nada. Yo no quiero tener ese título. Señor hazme útil. Hazme una herramienta. Usted no sabe el trasfondo de nuestras vidas. Nosotros nos criamos sin ningún entendimiento, Señor. Entonces cuando yo hablo a veces me salen unas cosas feas y mis hijos me miran y dicen papá así no se hace. Los niños, si tú le dices a un niño en esta iglesia, shut up, dicen que es una mala palabra. dice ay pastor, tú dijiste shut up, una palabra, y tú tienes que decir, ay perdóname, be quiet. Ellos aceptan be quiet, silencio, pero no le gusta cállate la boca. Eso es bien feo para ellos. Entonces cuando nacemos de una pureza más excelente tenemos que rectificar lo que aprendimos de nuestra juventud. De tal desplegando palabras inútiles que muestran que no estamos caminando en el temor de Dios. Le tuve que pedir disculpas a esos dos, a un niño de ocho añitos, su hermanita. De seis decir perdóname que les llevé a este cine Yo pensaba que ya estaba practicándose el abuelo Y lo que vieron fue súper súper feo Para ellos espiritualmente Lindo en colores, acción y todo eso Pero con cada cucharada empinando lo tóxico de toda la magia Y todos los rituales y los encantos y cosas feas, feas, feas útil al señor dispuestos para toda buena obra. Límpiese. Empiece a santificarse, apartarse la compañía. Siempre digo a los hombres, ¿con quién andas? ¿Cuál es la compañía que rodea tu casa, tu empleo? ¿Con quién se va a topar sus hijos? A la edad de 5, 6 y 7 añitos Voy a la casa de mi cuñado René, muchos de ustedes lo conocen. Mira, le digo, mira, la forma en que tú invitas impíos a tu casa, a jugar dominó, a fumar, a maldecir, ya yo me despido de esta compañía. Es el cuñado, mi esposa es la hermana de su esposa. Y le dije, mira, ya no voy a estar llegando acá, porque yo no puedo trazar una línea a mis hijos el día de mañana si no se la trazo hoy con quien yo ando. Cómo yo le puedo exigir a mis hijos no andar con impíos cuando yo soy el primero que no me reúno con los que teme a Dios. Tus hijos conocen quiénes son tus mejores amigos y dónde está tu deleite, tus talentos, tus tesoros, dónde tú los inviertes. Allí ellos estarán en el día que le toque a ellos. Cuando Isaías se enfrente al Señor y dice, he eh, Aquí soy un hombre de labios inmundo. Debo estar comparado a los muertos. Es que allá en Filipenses 2.14 nos dice que nosotros empecemos a acercarnos, a dejar de quejarnos, a hacer todo sin... murmuraciones y contiendas oye eso va a dejar el día abierto con muchas horas si ya dejamos de quejarnos vamos a tener por lo menos ocho horas diarias para hacer otras cosas y por qué dejemos de quejarnos y murmurar y buscar pleitos y contienda versículo 15 para que se muestren que son irreprensibles Sinceros hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa ¿Ya cómo? Las definiciones de Dios en la Biblia El que se queja en contienda y en pleitos y en murmuraciones Es una generación maligna y perversa No sean como ellos más resplandezcan como luz en el mundo lo que estábamos hablando de Israel, ellos repellan, restauran, reconcilian y dice: ¿Tú no viste lo que te hicieron? ¿Qué? No hay nada, no hay nada que hablar. Ya está pasado, ya estamos en fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. No, pero tú no viste lo que te hicieron, no, no me lo recuerde. No, no... Trates de procurar, prosperar la obra de Satanás Oye pastor yo me acuerdo en el año 1999 Que tú dijiste que mi suegra era una bruja Sí, pero yo dije muchas otras cosas se te olvidó De todo lo que te dije eso, de eso te recuerda Satanás Y todo lo bueno que te dije ¿dónde lo dejaste y todo lo que Dios te dio, porque no soy yo, yo decía que yo soy como esa bocina. Esa bocina ni se dio cuenta que yo estoy aquí. Y realmente solamente está exponiendo lo que yo estoy hablando. Y yo solamente estoy exponiendo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Para vuestro beneficio. Para que Satanás no adelante y no aproveche su obra en ti. Versículo 14 dice... Hacer todo, no, si eso me entretiene a mí ¿Cómo vas a sacarme todo lo que me quejo y lo que me molesta? Entonces no tengo que nada decir, por eso cállese En, en, en el segundo grado te decía la maestra If you have nothing nice to say, si no tienes nada bueno para decir No digas nada cuando las personas me empiezan a hablar, no va, va. Time out, time out. vamos a ser justos, pon, pon una de este lado también para balancear. No te vayas de cabeza porque Satanás te va a llevar para el infierno con el muño. Pon aquello que Dios dice en Filipenses 4.8, todo lo que es bueno. Todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable todo lo que es buen nombre, todo lo que es, tiene virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, empieza a señalar todo, Ay, pastor yo puedo escribir un libro de este grueso de todo lo malo que yo he visto en la iglesia, si sí, tú eres un malvado, Tú puedes escribir un libro de este grueso y no te deseas hacerlo, el diablo te tiene ocupado escribiendo tu novela que va para el infierno. Pero aquello que Dios ha hecho, maravillosas veces, quizás ni en tu vida. Yo me gozo en ver lo que Dios ha hecho con Javier y Francis. Me gozo en ver lo que Dios hizo con Ceci y con los medieros. Me gozo en ver el Million Dollar Pastor. Nosotros decimos que Pastor Rivera es Robo Pastor. Un millón de dólares. Un día alguien le depositó para darle un hígado nuevo. Con eso me es suficiente. Si alguien me quiere hablar algo más de eso, le digo, ¿sabes qué? Parece ser que tú estás en otra frecuencia. Cambia la frecuencia, empieza a ver todo lo bueno, todo lo delicioso que es. Habitar los hermanos juntos en armonía. Porque Dios allí envía bendición y vida eterna. Y Estar postrados a los pies de Dios, el día es en el trono. Yo creo que esto antesala. Usted puede ponerse de pies conmigo. Y leamos Colosense 3, 5, donde dice, haced morir. ¿Okay? En una Biblia que se llama el libro de la vida, hay una palabra que dice, haz morir. ¿Qué? Todo lo terrenal lo que es impuro, lo que es pasiones, lo que es pornografía, lo que son pensamientos desordenados, si son malos deseos, si hay avaricia, si tú levantaste algo por encima de Dios, hacer morir esas cosas, para que tú puedas deleitarte conmigo, vamos a pedirle a los músicos que suban por favor, que tú puedas deleitarte conmigo, alabar al Dios de dioses, al Señor de señores, al Rey de reyes. Y decir Señor yo quiero estar aquel día Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Y decimos cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Andrés, aquí. Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá, cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé ¡Geraldo! ¡Aquí! Se pase lista Cuando allá se pase lista cuando allá se pase lisa A mi nombre yo feliz responderé José Palma al cielo de verdad que es mi deseo que nada os estorbe que nada os impide que nada venga a persuadirte de otra manera que Dios busca aquellos que le están agradando a Él la forma que Él lo describe lo tengo aquí 2.14. Cuando Pablo, Pablo escribe, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros, hablando de Jesús? Y él se entregó para redimirnos de toda iniquidad, de todo desvío. Y para purificar, limpiar, para si un pueblo propio que sean un pueblo propio celoso de buenas obras a muchas personas corriendo muchos lados espero que tú te desvivas por agradar a tu Dios versículo 15 esto hablar y exhortar y reprender con toda autoridad para que nadie te menosprecie por 25 años hemos intentado Buscar de nuestro Dios... Y poner por obra... Lo que a Él le agrada... Cuando vemos estas cosas... Las personas preguntan... ¿Y por qué no están haciendo lo que me agrada a mí? Y le digo... No, ese no es el propósito de estar aquí... De agradarle a usted... Aquí se trata de... Galatas 2.20... Tú estar crucificado... Juntamente con Jesús... Y ya no vives tú Para que Cristo viva En mí Y lo que ahora me queda por vivir En la carne terrenalmente Quiero hacerlo, lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí Padre te damos gracias Por esta palabra Te damos gracias por nuevamente Considerar Las escrituras hay una pelea y una tempestad furoz Batallando por nuestra alma Pero tú nos librará de todos estos percances Como dice Salmo 34, 19 9, Muchas son las aflicciones del justo Mas de todas ellas el Señor le librará y esa es mi proclamación sobre tu vida No hay diablo No hay infierno No hay demonio No hay prueba, no hay desafío Dificultad No hay olas, ni tempestad Ni vientos que te apartarán Del amor de Dios en Cristo Jesús Dios pues te ha hecho Más que un vencedor Él peleó la batalla Y nos entrega la victoria yo les llamo bendecido en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén, amén, amén. ¡Aleluya! Salúdense en el amor del Señor.